0: 多远走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。在我们节目当中呢，曾经多次和大家提到，就是宋代呢是中国古代历史上的经济发展的一个巅峰时期，是经济的规模呢可以说是前无古人后无来者，一、嗯、直到清朝中晚期才刚刚抵达了宋朝的 GDP 的总量。是，可是问题是清朝的人口比宋朝多了多了。对对对、啊。所以这么说的话呢，嗯、宋朝无疑是中国古代历史上经济最发达的一个朝代。嗯。可是你知不知道？宋朝的经济能够发达到什么样的一个程度呢？嗯，不说不知道，一说吓一跳。两宋时期呢，是中国古代房地产市场一个巅峰的活跃时期。那其实跟今天的趋势也
2: 是一样的啊。宋朝人呢发迹了之后呢，也喜欢往大城市里挤，嗯、因为生活方便嘛，有富庶，对不对？而一个人呢，从家乡搬到大城市，首先必须解决的就是住的问题，嗯、要有一个落脚点，有一个栖身之所啊，哎、对吧？那么或者呢，你购房，或者呢租房，和现在一样。于是呢，也就催生了当时的一个非常火爆的房地产市场。当时的房地产的。换手率呢是很高的，为了满足频繁的房地产交易啊，宋朝城市满大街的呢也都是这个房屋中介<笑>
1: 啊，但是呢它不叫中介，叫做什么呢？嗯、叫做庄宅牙人啊，就是名字比中介来说更加文艺一点。是，那么据估算啊。北宋的后期，在汴京市区的人口密度呢，大约是每平方公里一万二到一万三左右的人口。嗯、是南宋的这个淳佑年间呢，临安府市区内的人口密度呢，大约是每平方公里有两万一千人，而咸淳年间呢，甚至可以达到每平方公里三万五千人的规模。哦，那么和今天来对比一下，你就会发现了，像今天的特大型的城市，什么纽约啊、伦敦啊、巴黎啊、香港啊，它的人口密度呢，都在每平方公里八千五百人以下。是。而日本的东京和咱们广州市区的人口密度呢，今天都是每平方公里一万三千人左右。是，像北京是一万四千人左右。嗯，所以换而言之啊，宋代特大城市的人口密度呢，是连今天的国际大都市的密度都追不上的。没错。那么如此
2: 之高的城市人口密度呢，肯定会导致大城市的商品房呢供不应求了，房屋的销售价格和租赁价格呢，肯定也是越推越高。嗯，在北宋时期啊，这汴京也就是开封的一套豪宅，少说也要上万。贯啊，我们说腰缠万贯，形容一个人特别有钱，对,对吧？也只能买一套汴京的房子。一户普通人家的住宅呢，要价一千三百贯。而到了北宋末期，京师豪宅的价格更是狂飙至数十万贯。那么以购买力折算成人民币，少说呢，可能也在五千万上下啊。啊这个很厉害了。嗯，所以说，难怪啊，宋朝的人要感叹说：众城之中，双阙之下，尺地寸土与金同价。非勋七世家居无细地，也就是说，你要不是一个达官贵人，根本别想
1: 买房。对的。那由于首都的这个房价实在太高了，然后呢，宋朝的政府呢也没有为所有的在京的官员提供官邸，嗯、所以啊，有很多宋朝官员呢都是买不起首都的房子的，嗯、只好呢当了租房一族。比如官至知谏院兼判登文谷院，就是相当于我们今天一个副部级官员的欧阳修，嗯，也只能在开封租房子住，而且这房子租的还比较简陋。哎呀，老欧阳啊，听说你换住处了，怎么样？什么时候请我去你家坐坐，拜访拜访
2: 、啊？哎，这个择日不如撞日，要不就今天吧。走着、哎，走着。哟<着>，好好的晴天，怎么下这么大的雨？哎，走快点，走快点，要不然被雨圈淋湿了。哎呦呦，大事不好了，今天去不了我家了啊？怎么了？<笑>没没什么，就是啊，我家
1: 下雨天一般不见客。哎，这、就是为什么？都快到你家了，也不请我进去坐坐？啊？你看我这淋的一身全湿了。因为，呃，因为
2: ，一般啊，下大雨的时候啊，我们家的属性呢会暂时呢由房屋变成池塘，你懂不啦？那老兄，你今晚怎么睡觉啊？没没没关系的呀，我特意去买了两个大木盆，一个给我，一个给我媳妇儿。咱们在木盆里飘着水。
1: 其实啊，当时买不起房子的官员是有很多很多的，嗯，比如啊，深得欧阳修垂青的苏洵和他的两个儿子苏轼和苏辙，也都是买不起房子，嗯。苏洵呢是贵为大宋的秘书省教书郎，就相当于今天的厅级官员、哦、一辈子呢是也没有能够攒钱在开封买得起房子，嗯、一直呢是租房住的。苏轼呢是贵为大宋的翰林学士知制告知礼部贡举，一辈子呢在首都也是买不起房子，连儿子结婚的房子啊都是问有人借的，他有、哎<呦>，嗯。而这个苏辙呢。呃，相比他的哥哥和他的爸爸来说呢，在官场混的就不错了。嗯，一度呢是官拜御史中丞，御史中丞呢就是相当于宋朝纪检机关的最高长官了。嗯,嗯啊，结果啊，当了几十年官的苏辙，到了七十岁才在首都周围的二线城市徐<是>州买了套不大的房子。嗯，老苏啊，听说你在徐州买房了？哟，老贾呀，消
2: 息真是灵通。哎，呃，也就买了个三室一厅，哎，小房子，小房子，有房子住就不错了。像我一大把年纪了，还得在外面租房子住，哎，
1: 哎,哎，话也不能这么说，租房有租房的好啊，想搬哪儿
2: 去就搬哪儿去，多自在。你说笑了。不是想搬哪儿去就搬哪儿去，而是哪儿便宜就搬哪儿去。行了行了行了，不说
1: 了，说多了都是泪。我
2: 先回去了啊，回见了您
1: 嘞，呃，再见再见，哈哈，我终于有房了，啦啦啦，我有房了，啦啦啦啦，我有房
2: 了，啦啦啦啦啦啦啦啦
1: ，哎呦。
2: 那直到宋神宗的这个年代呢，朝廷呢才拨款在皇城的右掖门之前呢修建了一批官邸。那这批官邸呢，只有副国级以上的，像宰相、参知政事、枢密使等官员呢才有资格入住。这部长以下的官员呢，还是得租房子来住。由于租房的需求旺盛啊，宋朝城市的租赁市场呢一直很火爆。要是在这个宋朝大城市拥有一套像样的房产出租，基本上可以说是衣食无忧了。因此啊，这宋朝的有钱人家呢，几乎都是热衷于投资房地产。
1: 对，最具商业开发头脑的一个当时宋朝的开发商呢，就是真宗朝的宰相丁谓。这个人非常的有伯乐的眼光，嗯，他呢在汴京冰贵街购置了一块地皮。可是啊，这块地皮很多人都不看好，为什么呢？哎、因为冰贵街的地势呢很低洼，嗯、所以下了雨之后就经常会积水。是，同僚都笑他傻，说这么傻个人在那儿买块地皮，那肯定是造不了房子，租不出去的。估计欧阳。他们的房子就住在这种地方，对吧？但其实啊，这个丁位很聪明啊。他呢，在宅基地附近呢，开凿了一条大水池。嗯，那么既可以将积水蓄在这个里面呢，发、嗯、出来的泥土又可以用来垫高地基。嗯，然后呢，他又在那里修了一座桥，嗯、再向朝廷奏请呢，开辟宝康门为通渠。很快啊，冰柜街就变成了汴梁的一个繁华地段，是地价和房价都蹭蹭往上涨。而且因为有水有桥，所以感觉啊，这个景观还美，叫景观房嘛，是,是吧？没错。而丁。这个房子呢，恰好处于商圈的要害位置，嗯、这增值幅度有也巨大眼光啊，死磕
2: 相当好、嗯、啊。啊这个宋朝政府呢，也是中国古代呢少见的商业驱动型的政府，因为喜欢做生意嘛，对吧？眼看着房地产市场呢是如此火热，也是积极投身进去，在都城和各州呢设立了一个店宅务，这是干嘛的呢？是专门经营官地和公屋的租赁这个业务的。在天禧元年，也就是公元一零一七年的时候呢，汴京的店宅务管辖之下有两万三千三百间的公租屋；而天圣三年，到了一零二五年呢，京
1: 师的公租屋的数目增加到了两万六千一百间。对，那说到为什么宋政府要设立这个店宅务经营公租屋呢？其实目的呢也很明确，嗯、大概有三个：是第一个呢，就是分割房屋租赁市场的利润，用来增加政府的财政收入；是不然全都掉到私人腰包里去。对对。第二呢，就是将公租屋的租金啊设为专。项的基金用于维护当地的公益事业，嗯，可能是上学啊，是，可能是医疗啊，对啊等等之类的。嗯，第三呢，就是为城市的中低收入者提供一个基本住房。没错，所以它的这个性质呢，有点像我们今天的这个廉租房
2: 。哎，有点。嗯、这个相对于私人放租的高档房屋呢，电宅物的房子呢，租金呢就比较低廉一点。天禧元年，开封府的一间公租屋，每月的租金大概是五百文。到了天圣三年呢，在物价略有上涨的情况之下呢，租金反而降到了每月只要四百三十文了。当时啊，一名摆摊做小买卖的城市底层人呢，月收入大概有三千文，所以说啊，如果每个月让他花四五百文去租一个房子，还是负担得起的。对
1: ，那当然了，说一千到一万，房子它最终的这个属性呢，其实还是为了居民的生存必不可少的一个容身的地方。是、嗯，所以说呢，即便是有了这个廉租房，嗯、有了公租屋，但是宋朝政府也不会放任房价是一再飙升的。是是啊，不然的话就没底线了嘛。对啊，所以呢，他也会动用行政干预手段去干预市场。今天我们见到的很多房地产限购政策呢，其实宋朝就已经用过了。对了，宋真
2: 宗咸平年间，朝廷呢声明了一条禁约：禁内外臣士官田宅，也就是说不准中央还有地方官员呢购买政府出让的公屋，希望呢把
1: 这个申购公屋的机会呢留给一般的平民老百姓。而到了宋仁宗天圣七年啊，宋政府又出台了第二套房限购政策。嗯啊，照现任近臣除所居外，无得于京师置屋，嗯、就是说现任的高官除了正在居住的房产之外，禁止在京城购买第二套房子，用这样的一个手段限制房价的过快上涨
0: 。我只是。爱也只是爱，比空气的深处谁也不曾存在。追坏追坏，还逃不过要置身事外。偶、oh, 遇而来，互相依赖，合上的船儿总不能永不离开。万年的泡影，到底离不开人山与人海。无奈浪涛一浪又一浪，也不过只为
3: 一次碰。
0: 听多远，走多远，行走
1: 世界。欢迎继续回到行走世界，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。宋朝的这个房地产的趋势呢，就是有钱的人全都往首都挤，嗯、全都往经济发达的地方挤。是，但是现在在欧美的地方呢，却不是这样。在欧美呢，富豪或者有钱人都喜欢去那些人不多，但是景很美的地方。是，今天介绍一个地方在哪里呢？在意大利北部阿尔卑斯山的南路，在那儿呢，点缀着一连串明镜一样的湖泊，形成了意大利一个非常别致的湖区。嗯，在这其中呢，科。科莫湖山水交融，闲适雅静。因为距离意大利北部大城市米兰不远，所以呢就被誉为了米兰的后花园
2: 。嗯，这个科莫湖呢又有一个名字叫做拉里奥湖，是意大利伦巴第地,地区的一个冰川湖，面积呢大约是一百四十六平方公里，是意大利的第三大湖。很多年来呢，一些文艺大师呢也是屡屡到这个地方来，醉心于山水，潜心于创作。比如说，一八三七年，大音乐家弗朗兹李斯特呢是翩然而来，创作出了煌煌大作《但丁幻想曲》。音乐家贝利尼呢也是长期居住在这个地方，写下了歌剧《诺尔玛》。而美国的小说家海明威呢，甚至在大作《永别了，武器》中，特意安排小说人物亨利陆军中尉谈起要到科莫湖度假这件事情，由此呢，就可以看见这个科莫湖在欧
1: 美文艺青年心中的这个地位。那不仅如此，科莫湖呢还频频出现在很多大众流行文化当中，比如说以科莫湖为拍摄场景的电影呢就为数众多，是什么《湖畔迷情》啊，《星球大战前传二：克隆人的进攻》啊，嗯《十二罗汉》啊，《皇家赌场》等等，都是通过银频呢把科莫湖如画的风景冲
2: 击人们的视觉神经。是，那么科莫湖到底美在哪里呢？大家可以想象一下啊，这个宁静的湖光山色，使得这个科莫湖区呢成为了罕见的宜居之地。由于这个气候温和，冬暖夏凉，为各种植物提供了很好的生长环境，所以说这个湖区呢，不仅是温带植物的天堂，也是热带植物的乐土，可以在这呢共同生存。沿岸点缀着不少经典的意大利民居，让居民享受着诗意般的生活。所以说，长期以来呢，科莫湖更是以水岸别墅而闻
1: 名于世的。对，说到这个当地建造花园别墅的历史啊，真是十分悠久。嗯，两千多年前的罗马时期就开始造别墅了啊，哦、从那个时候开始啊，王公贵族和名。流文人等等就纷纷地到科莫湖的湖区大兴土木，修建属于自己的豪宅别墅。嗯、是的，之后各个时期呢都有不同的别墅问世，渐渐就形成了现在举世闻名的科莫湖别墅群。哦、同时呢，也是宁静闲适生活的一个代名词。是这些别墅啊，点缀在青山绿水之间，风格呢是完全不同，但是呢大都都是出自于建筑名家之手的。嗯，在经历了一度的显赫之后呢，如今显出高贵的沉寂。虽然看起来并不起眼，但是呢，完全继承了意大利的一个人文传统。风貌气质都能够反映出绘画、雕刻等等古典艺术的全盛时期。嗯，历经风雨岁月，但是呢，更加显得醇厚的品味出来。嗯，成为了意大利的一个文化的精品。至今呢，仍然有很多的欧美富豪和名人啊，梦寐以求能够在科莫湖别墅群里面买一栋属于自己的房子。嗯，你
2: 看啊，据说这个 F1 车王舒马赫，还有好莱坞的巨星布拉德·皮特、凯文科斯特纳，还有美国的老牌摇滚艺人布鲁斯·斯普林斯汀等人呢，是同。当时看中了一座松柏环绕、宁静雅致的水岸别墅，不惜重金的是争相竞价，但是别墅的主人呢心很平，丝毫不为之所动，一直拒绝出售。不过好莱坞的坏小子乔治·克鲁尼呢倒是很幸运，他在2001年的时候在科莫湖畔呢购得了一座水岸别墅。零五年的时候呢，又把皮林的那座别墅呢也买了下来。而足球明星贝克汉姆前往科莫湖度假的时候呢，苦于找不到合适的住处啊，只好向克鲁尼呢借宿几晚，在这个地方享受一下也
1: 好的。对，所以你说这个投资有眼光啊！嗯、现在的话呢，就要找各种各样的世外桃源了。是，嗯、说到这个世外桃源呢，接下来再来介绍一个地方，这个地方呢就离欧洲比较远了，哎，但是呢也是大家特别喜欢去的，有“欧洲后花园”的美名，在哪里呢？在非洲西海岸。外的大西洋上有一座群岛，叫做马德拉群岛。嗯，这是一组由火山喷发所形成的群岛，由四个岛屿组成，分别是面积最大的马德拉岛和人烟稀少的波尔图桑塔岛。嗯，无人定居的德瑟塔斯岛以及属于葡萄牙马德拉自治区的萨尔瓦格斯岛。那由于群岛特别的地理位置和多山地貌呢，这里就有着亚热带特有的稳定温和的气候。嗯，夏季是凉爽宜人，冬季是温暖舒适，因此呢。就成为了欧洲人度假的一个后花园
2: 。没错，那其实，在航海家当年发现了马德拉群岛之前呢，这组小岛完全称得上是与世隔绝，因为啊，它不但没有人类，甚至连哺乳动物也没有。那么，相传在公元前八十年的时候呢，善于航海的腓尼基人就曾经访问过这个马德拉群岛。不过呢，马德拉群岛呢，真正被世人所知呢，还得归功于十四世纪初期的热那亚的冒险家，在一三一五年出版的意大利地图上呢，马德拉群岛已经绘制的相当清楚。了，但是这些珍贵的地图呢
1: ，只是秘密地藏在少数人的手中，大部分人呢其实都还不知道。直到一百多年后啊，葡萄牙的航海家亨利手下的两位船员在沿着非洲西北海岸向南航行的时候呢，遭遇了风暴，嗯，惊涛骇浪中啊，小船呢就被吹到了一个小岛的海湾里面，躲过了一劫。这个小岛呢，就是现在的波尔图桑塔岛，又叫做圣港岛。嗯，不久呢，他们又发现在西南方的海平面上呢，有一片类似于云。云层的巨大的阴影，按照经验啊，他们认为呢可能是一片陆地，所以呢就驾船往西南方向搜索，结果就发现了比圣港岛大得多的马德拉岛。嗯，马德拉岛呢是有一个天气上
2: 面的一个特征啊，那么在这个岛上呢，由于海拔最高的伊沃峰阻挡了海风带来的暖湿气流，因而呢就积云化雨，几乎每天夜晚呢它都会下雨的。那丰沛的降水呢也催生了马德拉岛苍郁的植被。这个小岛呢，被热那亚的冒险家发现的时候呢，被命名为什么呢？叫木材岛啊。嗯、这个在葡萄牙语里呢，马德拉就是木材的意思。当年呢，由于树木过于繁茂，岛上的移民呢，没有足够的土地用来种植庄稼和养殖牲畜，就放火烧荒。却不料这个火势是越来越大，蔓延之势呢，到后来是无法控制。这场大火呢，是整整烧了七年，从一四二零年开始燃起，七年之后才被彻底的熄灭，导致呢岛上的森林呢被大片的烧毁，岛民建房呢连木材都很缺乏了。不过啊，这场大火呢可以说是歪打正着，也带来了一些好处。嗯、大火之后呢，它留下了厚厚的灰烬，使得整个岛上的土壤都变得非常的肥沃。后来呢，移民们呢就引入了甘蔗和葡萄，建起了甘蔗园，还有葡萄园，变成了一个农业岛了。是的，
1: 那么这个马德拉群岛丰富的一个动植物资源啊，还曾经为达尔文的生物进化论研究做过贡献。嗯，一八三一年的时候啊，达尔文在这里呢研究过当地的生物，他就发现了一个很有意思的现象，哎、岛上竟然有两百多种昆虫，因为翅膀残缺而不能够飞行。哦，那么在经过研究之后呢，达尔文找到了原因，原来啊，翅膀完好的昆虫在飞行时呢，很容易被海风吹进大海。嗯，而那些翅膀残缺飞不起来的昆虫却不会受到海风的威胁，反而呢能够活下来。嗯嗯，嗯这就是所谓适者生存的理论。是这个遗传特性呢是代代相传，久而久之啊，这些物种呢在繁衍进化的过程中啊发生了基因变异，嗯，从而呢就成为了一种独特的生物学的现象了。是基本上生出来就是有残疾。对，但是正是这些残疾导致他们能活得更好。嗯，达尔文把这个发现呢也是写进了他的科学巨著《物种起源》里面
2: 。没错。那么在说说这个马德拉岛的人文的风情啊，它不仅是自然风光迷人，其实人文风情呢也很浓郁。很多名人呢都在这里留下过故事。比如说史上最著名的悲情人物，奥匈帝国的首位皇后西西公主呢，就和这个马德拉岛有着千丝万缕的联系啊。一八四八年的时候，年仅十八岁的弗朗茨约瑟夫一世加冕成为了奥匈帝国的皇帝，娶了门当户对的西西公主。一八八九年的时候，他们唯一的儿子皇储鲁道夫和情人私奔之后呢，双双自杀，成。受了丧子之痛的茜茜公主呢，也患上了抑郁症，于是呢，逃离了奥地利，在旅行中呢，寻求解脱。马德拉岛呢，就是她旅途中的一站。不过呢，饱受打击的她呢，并没有发现马德拉岛的迷人之处，待了半年就离开了。最终，他在日内瓦被意大利的一个无政府主义者呢刺杀身亡，为他的悲剧画上了悲伤的句号。我在想，当时如果他能够享受到马德拉岛的这种迷人的风情的话，也许他就不会离开这座岛屿了。在这个地方，也可能把身
1: 心上的障碍呢给抚平了，对、嗯，也许就能够重新回到他的这个生活中去。或者马德拉岛一个不够，还可以去一下科莫湖，弄<笑>别墅住住，可能就会好很多了。当然，这历史是没有办法假设的、啊、嗯，当然，西茜公主也永远活在我们所有人的心中啊。好，今天的节目就是这样，我是一轮，我是贾云，感谢大家的收。听，我们下期再见
3: 。太的的拥抱，我们只用用一秒，世界崩溃一座孤岛这里没没没有有有人，也没有时间，不用思考
0: 。再没有后路可找，或许就能天天慌地老。明天的诺言。去实现这爱的
3: 誓言，哪怕痛苦多过天。下雨了，两个人的荒岛。淋湿了，就知道谁会比谁更胆小。我梦见了两个人的荒岛，你要不要也睡着？像我梦见了两个人的荒岛，你要不要也？也许随便便跟我逃，然后永远从地图上擦掉。一起看天亮后、啊，除了爱以外，我什么都。
0: 走多远，行走世界。